0: Fala, queridos ouvintes do CaliCast, com o Rado News aqui na área para mais um episódio. Bom, galera, provavelmente a maioria que vai me ouvir aqui nesse nesse episódio né, já era ouvinte do CaliCast antes e vocês já devem saber então que nos episódios anteriores, né, quem fazia o quem apresentava né, os episódios CaliCastes era eu né, o, e os meus colegas, o Henrique e o Kevin Só que até já faz um bom tempo aí que a gente não, não gravou mais nada Porque realmente é complicado a gente em mais pessoas assim conseguir um horário né, na, na, dentro da semana Sendo que cada um tem o seu horário de trabalho, seus afazeres e tudo mais e acabou que ficou complicado da gente conseguir parar um, uma hora, assim, para conseguir fazer os, os episódios. Mas, pois bem, né, depois de bastante tempo aí, acho que é, vários meses sem nenhum episódio do KaliCast, eu resolvi, pelo menos aqui, é, da minha parte, dar continuidade, né, na verdade, o KaliCast foi uma, uma ideia que eu tive em 2018, eu acho, ou no início de 2019, onde na época eu havia feito até inclusive alguns episódios sozinho, com outros colegas, e aí depois surgiu a ideia da gente fazer nós três juntos. Mas enfim, né, a, a faz parte, é isso aí mesmo. E o que importa é a gente estar tá trazendo aqui esse conteúdo de valor para vocês Nesse primeiro episódio, né, nesse retorno aqui do Calicast Onde eu vou estar tá apresentando aqui com vocês sozinho E quando, sempre que tiver a oportunidade de eu conseguir gravar com, com o Henrique ou com o Kevin A gente vai estar tá trazendo episódios aí para vocês também Mas a princípio, quem vai estar tá fazendo esses episódios agora aqui no Calicast sou eu para esse primeiro episódio, eu gostaria de falar com vocês sobre os princípios que a gente tem né, da, da hipertrofia e, no caso, quais são os principais fatores, né, o que, que a gente tem que levar em consideração, o que é mais relevante na hora de realmente você conseguir ganhar massa muscular. A gente tem alguns pontos principais aí que é preciso prestar bastante atenção e dentre esses pontos a gente como se tivesse imagine como se a gente tivesse uma base né uma uma pirâmide né? e nessa pirâmide a gente tem uma base onde nessa base o principal fator que a gente tem aí seria a consistência então a base da nossa pirâmide do treinamento ela sempre vai ser a consistência, ou seja, se você determinou três treinos para fazer por semana, quatro treinos ou cinco treinos, não importa, toda semana você tem que cumprir, né, com esse com esses treinos, você não, se você ficar faltando lá uma semana, você fizer um treino, na outra faz dois, aí consegue fazer três, depois faz dois de novo, você nunca consegue toda semana estar cumprindo com todos esses treinos que você programou para fazer, né, que estão planejados para serem feitos, você já está faltando aí, já está errando já na base, né, na base da pirâmide, não está tendo essa consistência, e quando não há consistência, dificilmente, a um bom progresso, dificilmente os resultados eles vão vir porque o nosso corpo pô, ele é, um, é, um, é um mecanismo, é um organismo muito inteligente então sempre que a gente faz esse treino esse estímulo que o, o treino gera no nosso corpo ele é um estímulo na verdade estressante onde o nosso corpo ele vai passar por processos ali de recuperação e após esse processo de recuperação ele vai se tornar mais adaptado e consequentemente mais forte, então se a gente pega e faz um treino e aí depois falta no seguinte, então esse tempo, nesse né, intervalo entre um treino e outro, acaba se tornando muito grande essa performance que a gente ganhou, né, esse, esse benefício, esse, essa melhora que a gente teve com aquele treinamento ele vai ser perdido porque não teve um estímulo seguinte e próximo para dar continuidade né? a todo esse estímulo e a todo esse progresso para continuar se tornando cada vez melhor. Então a gente acaba não tendo uma boa evolução. Por isso que a base sempre vai ser a consistência, extremamente importante. É claro que se a gente for parar para pensar uma hora ou outra, vai ter um treino que a gente não vai conseguir fazer, isso é inevitável, só que na, na grande maioria dos casos, por exemplo, se a gente pegar aí um, um mês inteiro, dois meses, tenta faltar o mínimo possível, digamos aí que você tem três treinos por semana, então em quatro semanas aí uh, a gente tem 12 treinos. Desses 12 aí, 8 semanas, né como se fosse 2 meses, a gente teria 24 treinos. Se você faltar um ou dois, beleza, você aí fez 22, 23 treinos aí dentro desses dois meses. Agora, se você já começa a faltar 4, 5, 6 treinos, com esse impacto aí é, negativo, ele vai acabar sendo bem maior. Então, falte o mínimo possível. Procure fazer, né, cumprir com a tua agenda, com o teu calendário o máximo possível. Tenha essa dedicação. Tanto é que provavelmente aí vocês devem me acompanhar no Instagram. Quem não acompanha ainda, que acompanhe. Eu sempre estou colocando lá de vez em quando. Quando eu faço algum treino meu e, e filmo os exercícios. Eu coloco lá, faça chuva, faça sol o treino não pode falhar. Não importa as condições, eu estou sempre lá fazendo esse treino e esse tipo de dedicação que vocês precisam ter. A menos que tenha algum problema de doença, alguma coisa do tipo que não tenha como fazer o treino, vá lá e faça. Pega um horário do teu dia e faça o teu treino. Dedicação sempre vai ser o principal fator para a gente conseguir ter esses resultados a longo prazo. Então, em segundo lugar... Um outro ponto que é extremamente importante também, é a questão do progresso. Né? Você estar sempre melhorando nos treinos. Isso ele é conhecido como princípio da sobrecarga progressiva. Né? E é o maior princípio de treinamento que a gente tem. Que ele nada mais é do que você, ao longo do tempo estar fazendo treinos né, cada vez mais intensos, ou seja, é, vou dar um exemplo prático aí dentro da calistenia. Por exemplo, você tem um treino lá com um treino de, de peito, né, de treino de empurrar, onde você tem alguns exercícios. Então, dentro desses exercícios, a cada treino que a gente vai fazendo, alguma coisa dentro desse treino... Precisa estar um pouquinho melhor Então ou você vai fazer uma repetição a mais né, no, no treino seguinte Ou você vai fazer uma série a mais Ou você vai fazer, no caso, um, o tempo de descanso, por exemplo Entre uma série e outra Vai ser um pouquinho menor Ou então você vai estar adicionando peso naquele exercício Ou vai estar aumentando a dificuldade daquele exercício Qualquer coisa, qualquer dessas variáveis que você estiver mexendo no teu treino, elas estão contribuindo para aumentar a intensidade do teu treino e, consequentemente, te dar uma resposta positiva maior. A gente tem, né, no, como eu estava falando no começo, nosso corpo, ele, cada treino que a gente faz, né, ele é um estímulo estressante então, todo treino que eu fizer, ele vai gerar esse estresse no nosso corpo e, consequentemente, a gente vai ter todos os processos ali, fisiológicos que acontecem que vão fazer com que a gente se recupere daquele estresse e volte depois melhor. É, isso, isso, na verdade, é conhecido como o princípio da supercompensação, onde a gente faz o treino. Então a nossa performance ali, logo após o treino, ela vai diminuir, vai acontecer os processos ali de recuperação e assim que o nosso corpo ele estiver recuperado daquele, daquele estímulo, vai acontecer essa curva ali da, no gráfico onde a nossa performance ela vai ficar um pouquinho melhor do que ela era antes. Então é claro que dependendo do, do nível, se é uma, um praticante iniciante ou um médio ou mais avançado, esse período que vai acontecer essa supercompensação, ele vai ser diferente. Se você é uma pessoa aí que está iniciando ainda nos treinos, geralmente a cada treino que você fizer, já vai acontecer essa supercompensação. Então, cada treino que você fizer, tem que ter um estímulo um pouquinho a mais. Todos os treinos que eu aplico com os meus alunos, sempre tem alguma variação né? dentro do planejamento que eu faço do treino deles sempre cada treino tem uma modificação ali pra, de forma que fique um pouquinho mais difícil aquelas variáveis que eu falei ali antes, né? sempre um pouquinho, seja repetição, seja série, seja intensidade cada treino ele tem que ser mais difícil que o anterior, ele tem que ser mais desafiador Simplesmente por esse fato de que quando a gente faz esse treino, aquela estrutura do treino ali que a gente fez, no treino seguinte eu já vou ter me adaptado a ele. Então, se eu simplesmente pegar e fazer o mesmo treino, né, tudo igual, se eu sou iniciante, ou às vezes se eu estou no período ali é, de um nível médio ainda, no intermediário. Aquele estímulo, já aquele segundo ou terceiro estímulo de treino que eu estou fazendo igual, ele já não vai ser, não vai ter uma eficiência para mim, porque eu já vou estar adaptado, então eu não vou ter um processo, aquele processo de supercompensação com esse treino. Logo, logo né, eu não vou ter é, bons resultados a partir disso. Por isso que cada treino, né, daí onde surge a questão da importância da periodização também, não só pela questão de, de recuperação do corpo, mas pela questão também de melhora né, dessa, desses resultados de performance, é muito importante que a gente seja sempre, a cada treino, melhorando um aos pouquinhos. E é uma coisa até que eu vejo que é muito comum esse erro, porque as, uh, talvez você já tenha feito isso, eu já fiz isso no passado E muitas pessoas hoje ainda fazem isso Fica pegando o treino aí de, de, desses aplicativos que tem aí né, nas lojas de, de smartphone Ou então fica vendo o treino lá no YouTube E aí fica simplesmente seguindo aqueles treinos que estão tá ali E como não tem esse planejamento a longo prazo essa questão de, de melhora né? com o tempo, você simplesmente faz aquele treino e não necessariamente você vai ter bons resultados, talvez até tenha um resultado ou outro, mas na, na grande maioria dos casos, para a maioria das pessoas, pensando no longo prazo, médio e longo prazo, vai chegar um ponto em que você vai acabar estagnando, porque não tem justamente, não só a questão de respeito, com recuperação do corpo, como também não tem esse respeito a esse a essa melhora no longo prazo, que é esse princípio da sobrecarga progressiva. Então, por isso que ele é extremamente importante para que a gente possa realmente ter bons resultados, não só em questão de ganho de força e provavelmente quase todo mundo que treina calistenia treina para ganhar força, né? Ou tanto questão de, de massa muscular, mas todo mundo quer ficar mais forte dentro da calicinia. Ou quer conseguir fazer o exercício ali mais difícil, ou quer fazer algum exercício avançado dentro da calistenia. Então a força sempre vai ser a base da nossa modalidade. Então se você não tem essa, esse princípio de sobrecarga progressiva, de estar constantemente ficando mais forte, você não vai ter bons resultados aí no, com os seus treinos e até uma questão muito interessante também de eu estar abordando isso aqui porque eu postei inclusive esses dias agora no meu Instagram falando sobre uma das coisas que eu descobri aí no ano de 2020 como no começo, quando eu treinava ali na, no começo da calistenia eu sempre focava muito simplesmente na questão de ganho de massa muscular em estética eu fazia muito treinos assim, de são conhecidos né, como treinos de carecenia de alto volume, treinos de resistência. Somente exercícios básicos, repetições aí médias para altas. E eu, e eu não tinha essa questão de, desse planejamento também. Então eu até tinha algum resultado ali, mas nunca foi nada demais assim. Nunca foi um resultado realmente ótimo. Sempre foram os resultados medianos para bons, no máximo. Mas a partir do ponto, duas coisas, na verdade, que eu comecei a aplicar. A primeira foi justamente essa questão de planejamento, né, treinos cada vez mais intensos. E a segunda coisa que eu apliquei foi o treinamento de força. Ou seja, não simplesmente uh, a resistência, ali, mas a força mesmo. Então treinos onde eu fazia três repetições, quatro, cinco, até seis repetições, por exemplo, por exercício. Então exercícios de alta intensidade e onde eu fazia poucas repetições nesses exercícios de forma que eu realmente estivesse trabalhando a minha força né? e junto com esse planejamento eu pudesse realmente estar evoluindo a cada treino. Com relação a essa questão da, da, da performance né? É algo que eu noto muito também na prática Por exemplo, eu faço um, um treino na, Digamos que na, na segunda-feira E eu dou esse estímulo né, para o meu corpo Então esse treino ali para mim ele está difícil né? eu tô bem pesado Quando eu faço esse treino pela segunda vez Ou dentro da mesma semana Ou na semana seguinte Além de eu colocar um estímulo um pouquinho maior eu sei que aquele, aquele treino ele tipo ele tá me sendo desafiador para mim mas eu consigo fazer ele tipo eu sinto que por exemplo uma coisa tem um tipo de priorização que a gente que é utilizada que é um tipo de priorização step né que é conhecida onde por exemplo dá um exemplo aí do, dos meus treinos dentro de uma mesma semana eu tenho feito aí dois treinos iguais, né? alguns exercícios, quer dizer, iguais, não o treino inteiro, mas alguns exercícios iguais e mantendo a mesma questão de, de séries e repetições ali de intensidade. Eu faço, por exemplo, na segunda-feira e depois na quinta-feira de novo. Como eu falei, na segunda-feira eu sinto que ele está difícil. Só que o meu, esse, o meu, meu corpo ali, ele vai ter uma, aquela resposta, vai ter aquele, aquele reparo. Né, do, do exercício Do treino de segunda E chegando na quinta-feira Quando eu tô, vou fazer o segundo treino Eu sinto que apesar dele ser difícil Ele está mais fácil Do que na segunda-feira Justamente porque Houve essa melhora E consequentemente Eu estou mais forte e eu estou conseguindo Ter uma performance melhor Então E aí na semana seguinte Novos treinos eu aumento um pouquinho mais o número de repetições, ou o número de tempo de isometria que eu fico naquele exercício. E assim vai. Eu vou ficando cada vez mais forte. E quando eu comecei a aplicar isso nos meus treinos, eu vi que a minha força ela começou a aumentar, e muito. E, inclusive estética, eu vi que melhorou também. Ganhei massa muscular, mesmo treinando muito a parte da força em si, treinando menos, focado em hipertrofia. E eu consegui uh, fazer coisas que eu não conseguia antes, por exemplo Ano passado eu comecei a treinar mais focado para fazer a, o muscle up nas argolas né? na, Saindo da posição de, de l sit na argola e fazendo ele restrito Então eu treinei durante alguns meses, treinando força específico para esse movimento E eu realmente consegui né, chegar no final aí desse, dos, desses meses, desse planejamento todo que eu estava seguindo e consegui fazer esse muscle up nas argolas. Hoje eu já consigo fazer três repetições. Já mostrei algumas vezes aí na, no meu Instagram. De vez em quando eu estou sempre filmando os meus treinos e colocando lá, né? Então, talvez você já tenha visto. E eu só consegui né, alcançar esse exercício pelo simples fato de ter treinado força, ter treinado de forma específica e ter todo esse planejamento para longo prazo, onde eu ia constantemente melhorando. Então, o meu recado para esse primeiro podcast de hoje era justamente esse. Se você quer realmente ter resultados, se você quer ter uma melhora, né, fazer não só desse ano de 2021, mas todos os outros anos, ter muito mais resultados dos teus treinos, não simplesmente ficar lá gastando energia, suando, ficando cansado, mas realmente ter resultados e conquistar os objetivos que você coloca para si próprio. Precisa ter consistência, precisa ter essa sobrecarga progressiva e ter todo esse planejamento em cima do teu objetivo. Sem isso não adianta. É só gasto de energia, de tempo, de esforço. E você tem resultados, mas vai ser muito difícil chegar no teu objetivo. Tenha esse planejamento, tenha dedicação. E é tudo isso, né? esse treino inteligente que eu sempre falo. Em todos os meus posts eu sempre falo treino inteligente. Treino inteligente. É isso que vai te dar os resultados e vai te dar o objetivo que você tanto quer. É isso aí, galera. A gente se fala no próximo episódio.